0: Olá, eu sou o Renan Guerra. Olá, pessoal, eu sou o Kleber Fack.
1: Olá, pessoal, eu sou Almeida.
2: Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como a gente está de férias a gente resolveu fazer algo diferente e soltamos do nosso lado Nelson Rubens e a gente quis trazer fofoquinhas, historinhas para divertir aí as suas férias para você poder ouvir essa, essas fofocas gostosas enquanto toma é, um drink ou tá na piscina curtindo ou mesmo trabalhando, né porque sabemos que muitas vezes é, férias é para quem, né Para quem? <risos> Enfim, vamos lá. Nesse episódio, então, a gente vai falar sobre as mais curiosas experiências dos artistas gringos no Brasil. Vocês não pediram come to Brazil? Come to Brazil! Eles vieram e barbarizaram. Tem algumas histórias que são coming to Brazil. <risos> Por Deus! Antes da gente entrar de vez nas fofocas, qual é o recado, minha amiga Isadora?
1: Ah, meu amigo Renanzinho, a gente pede para todo mundo que está ouvindo seguir a gente nas redes sociais, podcastvfsm. VFSM, em tudo. Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Todas as dicas ficam compiladas por lá. E também a gente pede para você que tem um dinheirinho sobrando, nos ajude no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de R$ 5,00 vocês nos ajudam aqui no nosso TI e na manutenção da alegria para vocês. Em contrapartida, vocês podem assistir nossas gravações pelo Zoom. Vocês também podem participar do nosso grupo fechado no Telegram, onde a fofoca rola solta. E vocês recebem também os episódios com muita antecedência, Tá?
3: Por exemplo, é a gente está gravando… Esse programa já chegou tão cedo para os madrinhos que a gente nem sabe se o Jair Bolsonaro morreu se focado, tipo, no próprio pau ainda. <risos> <risos> meu
1: Deus, que horror.
2: Baixa. Ai, como é que a gente segue depois desse tipo é de isso? baixaria? Se bem que hoje Deus. o Nível é RedeTV, então vamos lá. É
1: verdade, vamos lá.
2: <risos> <risos> ok, ok, ok. Ai, ai. O Brasil tem turismo para todo gosto. Praia, montanha, cachoeiras, dunas de areias, falésias, cataratas, museus históricos, museus moderníssimos, floresta amazônica, pantanal e muito mais. E por isso é um destino perfeito para turistas do mundo todo e claro, tá na rota dos famosos. Uhum. A partir da primeira metade do século XX o Brasil entra na rota turística mundial e aí a gente tem uma série de fatores: a figura simbólica da Carmen Miranda, as políticas internacionais entre Brasil e Estados Unidos e até uma mãozinha político-comercial da dona Disney com você já foi a Bahia de 1944. Vocês gostam Famoso desse filme? Os Zeca é é Carioca.
1: Tudo. Eu
2: adoro esse filme. É, ele é bem problemático, mas… Eu tô... É, exato. <risos> Bom, como tudo, tudo tempos, da Disney outros... na época, é, né? Não, é, assim. é o disclaimer
1: do Globoplay. Esta obra foi feita a partir dos costumes de sua época.
2: Esse é isso. daqueles do Disney Plus, que deve ter até videozinho explicando que tem uns que tem essas coisas por lá. <risos> Crianças, isso aqui é racismo, olha só. Ai, meu Deus. Ai, é, isso aqui é exploração de países latino-americanos, mas enfim… Salvador e Rio de Janeiro se tornaram então cidades de símbolos. Por exemplo, em 1944, o francês Pierre VG muda para Salvador, o que daria força para sua pesquisa sobre os orixás e a cultura negra, que renderia uma série de fotos fundamentais tanto para a cultura de Salvador quanto para a cultura brasileira como um todo. E o Rio de Janeiro se torna o um símbolo máximo, com Copacabana e Ipanema se transformando em hits. Um bom exemplo disso é a lista de nomuchos que se hospedaram no Copacabana Palace hum. só na primeira metade do século 20. Então a gente tem Albert Einstein passando que do hospital olha o divo <risos> ele, ele passou vem. por lá em 1925 às vezes as pessoas esquecem a linha temporal de que ele é uma pessoa do século XX <risos> mas é importante lembrar gente a Marlene Dietrich se hospedou no hotel em 1944, teve mil babados. A Ava Gardner <risos> barbarizou por lá em 1954. Já a Rita Hayward ah, curtiu o carnaval por melhor. lá em 1962.
3: Tem a Rita tira. Hayward não é aquela drag queen, que tá sempre falando <risos> sobre cultura, <risos> sociologia… Isso?
2: Hoje ele veio pra lavar a pauta. <risos> Hoje eu tô Ai, aqui Deus. pra aprender, como diz a minha amiga Isadora, é. que sempre ela não lê a pauta. É. Mas Exatamente. Mas a gente chegou aqui, ó, nos anos 50 e a gente tem vários hits que também são importantes para essa internacionalização do Brasil é, o filme Orfeu Negro por mais que não seja brasileiro conta uma história brasileira e ganha o Oscar de filme internacional ajuda a tornar as favelas e os morros cariocas um símbolo marcante da cidade além de uma coisinha pitica que rola nessa época chamada Bossa Nova que transforma o Brasil em point de celebridades que queriam conhecer as garotas de Ipanema e descobrir o calor do samba
3: é, vale lembrar que nessa época o consulado brasileiro começou a organizar diversas apresentações em Nova York, por exemplo, no Carnegie Hall, onde eles levavam artistas brasileiros para tocar lá, como se fosse uma moeda de troca cultural com os Estados Unidos, e meio que para reforçar essa boa relação ali com, com o San. e aí vem dali algumas das apresentações muito famosas que rolam por lá, essa parceria do João Gilberto com o Stan a própria... Astrid Gilberto mesmo. Então, todos esses artistas foram meio que capitaneados nessa época aí também.
0: Quer dizer, o... a gente troca a bossa nova por um golpinho militar.
2: Oi, 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 delícia. Ai, que delícia! Enfim, mas vamos falar de samba. Eu acho que a gente pode... É, começar aqui a nossa ideia de artistas gringos visitando o Brasil por um momento único, que reúne as coisas mais improváveis, que é o carnaval. Eu acho que esse, <risos> esse momento do carnaval é sempre um ponto é, fora da curva. Porque as coisas se misturam, né. A gente tem as subcelebridades da Rede TV aparecendo na Globo. E a gente tem as grandes celebridades internacionais aparecendo em qualquer bueiro. Porque elas Ai, surgem no delícia. Brasil.
1: Que delícia.
2: E aí, eu separei aqui uma história que eu acho muito fantástica, que é a da Björk, e a relação dela com o Carnaval de Salvador. É, a Björk já tinha vindo aqui pro Brasil no Free Jazz, como a gente comentou lá no episódio de número 206 Festivais Brasileiros que já não existem mais. É, inclusive, nesse ano de 96 que ela veio pra cá ela deu uma entrevista para Marina Lima na Folha de São Paulo, chique, que eu já acho um rolê chique. encontros aleatórios malucos montados pela mídia. E aí, depois ela volta em 98, que é aquele ano que ela tira a foto com o Milton Nascimento, que todo ano a gente Ai, resgata. Fofo.
3: Todo ano não, toda semana
2: tem alguém repostando <risos> isso. É porque é uma foto perfeita. É, esse, esse rolê aí dela em 98 também é cheio de histórias malucas, mas não é o nosso caso da vez. Hoje a gente vai falar sobre quando ela veio pro Brasil em 2004. É, ela tava com… O marido dela ia fazer uma, uma performance artística aqui. Ah, ex o né? O encostado vagabundo. Perdeu. <risos> <Meu> <risos> ei, ei, ei. E aí, ela tava, na época, fazendo a gravação do disco Medula. E ela veio e ela foi fazer uma gravação no estúdio Ilha dos Sapos. Que é o estúdio do Carlinhos Brau, em Ai, Salvador. Maravilhoso. Ela tava gravando a faixa Mouth Cradle. Eu não sei falar essa é nome. Cradle. Cradle. Mouth Cradle.
1: Cradle.
2: E aí, ela ia usar… Nesse, nessa versão que ela gravou no estúdio do Carlinhos Brau. Ela tinha a participação dos percussionistas do Ilê Aê. E do Cortejo Afro. Só que depois, esse, esse take acabou caindo do disco. Porque o disco acabou fechando aquele conceito de ser apenas feito com vozes e voz, tudo né? mais. Mas isso foi lançado num, como um upside do single de Who Is It. Uhum. É, mas aí, é bem engraçado que nessa, nessa fase que ela ficou por aqui… É, ela viveu bastante, intensamente, é, a Bahia, de várias formas. É, entrevista ao programa do João, em 2009, o Rodrigo Pita. Que é compositor, cantor, dramaturgo, que acabou encontrando com ela por lá. Contou que ela ficou viciada em caipirinhas. E em banhos <risos> de descarregos nessa visita a Salvador. Tendo visitado, inclusive, alguns terreiros com a filha dela. Ai, a... tudo, icônica. Eu achei muito divertido. E essas, essas informações aqui que eu, que eu estou trazendo nesta, nesta fofoca Elas vêm todas do site biork.com.br, Porque eles têm um acervo, assim, absurdo de histórias fantásticas Eu acho que o dia mais icônico é o dia que ela vai atrás do trio elétrico Inclusive, ela tá usando a roupinha do que ela vai usar depois no, no clipe de Triumph, Triumph of a Heart, of a Heart. E ela repete esse look, Chique. né, diva consciente. Sim. <risos> Se vocês procurarem Bjork e Pink Dress, vocês vão achar ela com esse vestido até hoje. Ah, ela perfeita, tá tão bonitinha. Perfeita. Ela tá tão lindinha nessa fase, graciosa. Aí dizem as, as, as fofocas, né, porque nessa época era tudo assim, saía em colunas de jornal, assim. Fulano me coloca okay, social. Ok,
3: ok, ok. E Eu ela aumento, fez tão corso. Eu aumento evento.
2: A história é que ela foi atrás… Ela viu um pouco do, do desfio, do, do trio elétrico passando de um camarote. Depois ela desceu pra pipoca, Bjork na pipoca. Diz que nesse dia ela encontrou o Caetano Veloso, <risos> conversou com ele. Dançou ao som de Daniela Mercury. E ainda bebeu muito de… de muita caipirinha, né. Que era o que ela estava… É, um pouquinho viciada. Mas aí a coisa que eu mais amei é uma matéria que, se eu não me engano, é da Folha. Dessas coisas de coluna. E eu acho que vale ler o texto, porque ele é muito engraçado. E você pensa assim, tipo, alguém era pago pra escrever isso. Diz assim,
3: O oh, pecado. O carnaval foi quase perfeito para a cantora Bjorky, que passou a festa em Salvador, na Bahia. O quase ficou por conta do seu delicadíssimo metabolismo grampo <risos> que aparentemente levou uma rasteira na madrugada em que ela experimentou pela primeira vez na vida um prato típico da saborosa culinária baiana. Aí segue as licências, peninha. Há controvérsia sobre quem foi o verdadeiro cu pelo mal estar de Biork, Mas até o fechamento dessa coluna suspeitas recaíam sobre um apimentado Acarajé A verdade é que a coitadinha Tão miudinha e meiguinha Teve uma noite terrível Foram providenciados litros e litros De água Um médico chegou a ficar de standby, Mas não foi necessário acioná-lo Temia-se uma desidratação que também não houve. No final das contas, o bem venceu <risos> Caralho, o mal. Velho. Obviamente, o bem venceu o mal nesse caso. É um eufemismo escatológico. Vai lá, ou seja, deu um piriri na nossa gatinha islandesa ali.
2: <risos> Eu passo mal que eles falam é, miudinha e meiguinha. Sendo que, tipo, a culinária islandesa também é, tipo assim, absurda, né? Eles comem, sei lá, aquele tubarão que fica lá decompondo.
3: Mas é que lá não tem tempero, amigo, não tem. Pimenta. Não, eu sei, mas é que é tipo. Mas que é
2: cada forte, lugar é, é forte. Fortinha. de um jeito, é, porque é. as pessoas não conseguem nem comer aquele. aquele negócio lá do tubarão podre que eles comem. No filme do Sir Rosa, eles comem aquilo assim, tipo assim. De, de boa. Louco, que delícia. <risos> <risos> o dente. E o. aquele moço. Ah, e o ex-namorado do Danny Sink, que, que inclusive esses dias estava com ele. Ah, é? É. Esqueci o nome dele. Pedro… O Pedro Andrade. Pedro Andrade. É... Ele tem um programa de viagem, né? E ele falou Sim. que uma das… A pior coisa que ele já comeu, que foi, foi muito isso? difícil dele comer foi esse tubarão aí do, uh. da Islândia. Enfim, ele tava de novo com esse moço aí. Isso aí também é fofocas malucas, né? Esse moço aí dá esse um programa é... só dele, mas enfim. É
1: verdade, é verdade. Né? <risos> que ele ia fazer o filme do David Lynch, né? Sim. É ele que falou, né, In Sim. incrível. Gente, incrível... quem é essa pessoa? Pedro que... ah, é meio um gato. Que é do Manhattan Conex, né. É. Ah,
0: do, Pedro pelo, do gato. Isso, é. Pedro
1: pelo Mundo. Isso, Pedro Pelo Mundo. Ah, Kleber, depois você vê. Ah, não, não, tá <risos> Eu como, amei, tá... esses
2: dias ele postou a foto com o cara do NSYNC aí as pessoas ficaram, algumas senhoras ficaram comentando, hum. ele é gay?
1: <risos> ah, Muito é. bom. Gente! Seguindo, eu acho que esse ano, para continuar falando de carnaval, eu fiquei um pouco, assim, como eu posso dizer, chocada do menino Daniel Caesar curtir o carnaval com a Nira, no Rio de Janeiro. E ele foi também para Salvador. E eu, eu fui uma testemunha ocular da história. Eu vi o Young Dani Taco… Dani tá mamando ele. Não, eu vi <risos> não. o Young Taco, que é do Old Future, do meu ladinho no trio… Do Diplo em Salvador. Então eu fui ah, um… É? Não eu sou coloquei… Tá aqui, na,
2: tá aqui na pauta, ó. Disso, Nossa, Anne já ferveu em carnavais ao lado de outros <risos> nomes. Como Jason Derulo e Diplo. Que também ferveu no nosso carnaval ao lado da Diva Isadora Almeida. <risos> <risos> Mas o melhor dessa, dessa do amo. Daniel Caesar é que eu achei a notícia do, fu do Fuxico. Que o título era… Anitta curte carnaval ao lado de cantor gringo, gringo e Lennon. e leno perfeita essa chamada. Perfeito, eu achei perfeito. essa chamada mas perfeita. não tá
3: errado, gente. Ele é ninguém é eles aqui. É, sim, eu sei, eu só é achei que é engraçado. Que é incrível, ninguém que é engraçado.
1: nem buscou o nome. Tipo, o Fuxico não perguntou, nossa, quem será que é esse cara que tá Não, aí? eles
2: colocaram dentro da matéria, eles explicam, mas é que eles sabiam. eles tinham que fazer o título certo pro, pra matéria deles. Mas é que é engraçado uh... pra gente é... é que daí é. já
3: vem aquele levante no Twitter, sabe? Já é planejado pra isso. O nome, ah, é dele, é, o nome dele é Daniel dele é Caesar. Caesar. É Por que verdade. eles estão silenciando o levante. Ele?
1: O levante. É
2: que também, gente, o povo é o site o Fuxico, não existe. Desde <risos> do Gugu, do programa do Gugu, que passava no, no rodapé. É, mas eu acho que o, o carnaval brasileiro, ele sempre foi o momento único para os, para os artistas gringos, há, muitos, há muitas décadas. E a gente pode lembrar aqui o caso icônico do Rod Stewart, em 1978. Que Sim. além dele barbarizar no carnaval, porque ele tava aqui tirando uma panca… Oh, <risos> Ele tava tirando uma panca com o Elton John e o Fred Mercury Que eu já acho que deve ter sido assim trio, uma né? né? 78 Barbarizou, barbarizou O Rio de Janeiro ali, ó Entrando na rota das Nossa, drogas melhor. Um
3: cabelão <risos> de cracatua De socialite É muito cracatua Parece uma cracatua, gente e aí. É cracatua,
2: né? Cacatua, né? Cacatua. cacatua. eu achei que você tinha feito... é, é
1: verdade. Eu achei que você tinha feito é cracatua, uma, piada,
2: uma piada tipo cracuda com cacatua. Mas vira
3: cracatua, porque isso aqui é cracuda com cacatua mesmo. Então, e eu
1: continuei é cracatuda, fiquei meio. Ué, mas não isso é. errado? Enfim, tá.
2: É. No, nesse ano aí, ele vem de 78. Logo depois, ele acaba lançando uma faixa que depois se descobriram que era um, um plágio safado de Taj Mahal, do George uh, Ben. God. E ele conta no livro dele que ele diz assim é, Passei o carnaval em 1978 com o Elton John, o Fred Mercury, no Rio de Janeiro. Primeiro, me apaixonei por uma estrela de cinema brasileira lésbica. Não sei quem era. Pode ser muitas pessoas, né? Enfim, o outro foi que em todo lugar tocava Taj Mahal, de Jorge Ben. E aquela melodia inconscientemente ficou na minha cabeça. Sei! Inconscientemente.
0: Sei! Eu, a
2: gente, eu acho que pode ser inconscientemente. Considerando Não. a quantidade de drogas foi. que ele usou aqui é. no Brasil. É verdade, gente... é. Quantas, quantas vezes vocês lembram de tudo que vocês fizeram no carnaval? Eu nunca lembro depois uhum. que eu fiz no carnaval. E às vezes tem coisa que é melhor esquecer que você fez no carnaval. É Essa é a, é a lógica do carnaval também. Então… Eu acho que talvez ele... eles estavam certos,
3: né? Inclusive, a gente comentou esse caso na edição 162 do nosso podcast. Brasileiros criam Outros Artistas Copiam. Onde a gente conta todos os detalhes disso, inclusive do processo que rolou posteriormente. Boa. Quero falar sobre o Fred Mercury que tá aqui. Porque nas vezes que o Queen veio pro Brasil... O Fred Mercury simplesmente barbarizou nos quartos de hotel. Ele fazia altas orgias. Ah, mas ele fazia em todos os lugares do mundo.
1: É, acho que não era tanto, né?
3: Com polidrogas. E vem... Eu polidrogas. ouvi essa história. Um amigo meu que me contou. Que vem daí o termo drink do Fred. Que é, que é o termo é
2: esse, drink do Fred?
3: Nick, bota uma, um alerta de proibido para menores de 18 anos a partir desse ponto. Que ele fazia as várias pessoas gozarem dentro de um copo e tomava. Era o famoso drink do Fred.
1: Meu era um Deus um, do um céu, Cleber, pra que trazer isso? Por eu vou fazer Uma taça de buca, aqui.
2: Ah, é as férias. É. As pessoas estão é. em casa, na casa da família, ouvindo esse bicho. Às, né? Às vezes, você quer um drink um pouco mais encorpado. Entendi, isso, Entendi. isso era uma das São grandes discussões. Livros, amiga. <risos> Nossa uma <senhora>. das grandes <risos> discussões sobre. O filme lá, cinebiografia do Fred Macron. Né? Enquanto eles higienizavam tudo e tiravam sim, toda a parte que tinha sem
1: Maluquice. <risos>
2: imagina o cheiro disso aí,
3: aquele cheiro de, de que boa, sabe? Ai, mar... <risos> Fiquei... Gente,
1: seguindo:
2: Madonna. 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 2010, né? A Madonna. Estava namorando Jesus Luz. Ex
1: exatamente. Ela estava indo no bar secreto com Jesus Luz aqui em São Paulo, Nossa, certo? Isso foi um acontecimento. É,
2: cara, Acho que o namoro ficou. dela com Jesus Luz abalou as estruturas do Brasil, né? Sim. Para sim. o Brasil, porque Jesus para o Luz, Brasil. a gente continua sabendo, não sabia. Pegou quem é. o mucilon dela ali.
1: Exatamente. Mas é muito diva a foto dela com a querida Dilma Rousseff, né? Ela dando a mãozinha de uma mãe.
2: Eles foram convidados pelo Sérgio Cabral, né, que era o governador do Rio Nossa, na época, para ir para o. gente! Camarote. Ai, pra... ai. Para ir para o camarote, tipo, mais seguro, né, que era o, o, hum, o presidencial. O do governo. É, tanto que parece que. Não tem essa foto, mas pelas notícias que eu li, parece que nessa nessa nesse camarote ela encontrou com o Lula e com a a dona Marisa Dona Marisa,
1: Marisa. Olha E aí o é um
2: babado, mas a gente tem essa foto icônica que ela tá ao lado da da Dilma. E é que é
3: muito engraçado, porque a Dilma tá cara de organizadora de, tá, de, tá, de festa tá, interior, tá, sabe? Tá, e tá, tá. aí tinha um vários assim. Tinha da Kermess, tá, tá super. É, ela tá com esse tá, coletinho, linda. a camisa amarela.
0: Mexendo o tacho de pamonha ali no fundo. É,
3: Eita. E, e, eu não sei se ela, ela, já, tava, ela já tinha enfrentado o câncer ou ainda não. Porque só aqui eu parece não, que ela tá de peruca, né? Ela eu não tenho certeza. Um cabelinho. Não, mas ela tinha o um cabelinho, certeza. tem uma época que ela usou
2: o cabelinho assim. Ela Eles mudam o cabelo dela depois, quando ela vai sair à presidência. verdade acho
3: que vai ficar mais
1: imponente,
2: verdade. É, eles fazem aquele outro cabelo, essas Mas por
1: que que, é. que a Madoninha tava aqui? É porque ela tava pegando o, 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 Jesus, o Jesus. É, ela tava... É né? Ela tava, é. tava é.
3: hangin... Ela tá, tá. Ela curtindo porque Ela veio coisas. pra turnê, e aí ela conheceu ele. Seu e eles ele. foram pro é, secreto. Mas isso é antes, né? Isso é antes. E aí, depois... Ela fez ele... os
2: shows aqui no final de 2009. Daí se ela aí, volta ó. em 2010 pra tirar é. uma planta.
1: perfeito. Perfeito.
0: <risos> Só um adendo, aqui, a Dilma, ela assumiu em 2011. Então essa foto é de antes dela ser presidenta. É,
3: não, aqui não a gente é, sabe ela... que não era quando ela ah, tá. era presidente. É ela, era, ela, ela era ministra. ministra do governo Lula, é. ministra-chefe da Casa Civil.
2: Exatamente. E, e nessa vez que a Madonna veio em 2009, eu acho essa história muito icônica, que ela pegou um apagão. Ela tava, jantando Ferro. No, ela tava jantando no, no Fazano Almari, em Ipanema, quando aconteceu um apagão. Uau. E aí a notícia que está no G1 é muito boa, porque tem assim. É, no momento do apagão que atingiu parte do Brasil e do Paraguai, às 22 horas e 3 da noite da terça, é, Madonna aparentemente reagiu com tranquilidade, segundo o relato de uma testemunha. E aí a testemunha, que é. O ocular, é o Bruno Chateaubriand. Aí Puta fala que também que jantava no local, no momento do apagão. Madonna estava sentada num, lugar, num local reservado, atrás de cortinas e de um biombo. Apesar da falta de luz, ela se manteve tranquila, até que o gerador <risos> do restaurante entrou em funcionamento. Abre aspas, na primeira queda de luz, quando o Brasil todo apagou, eles ligaram rapidamente o gerador. Depois teve uma segunda queda, mas dessa vez causada por algum problema no gerador. Demorou um <risos> minuto até que o gerador fosse religado, mas Madonna ficou tranquila. Já os seguranças ficaram de pé, de prontidão. Ela terminou o jantar e depois saiu pela cozinha, por onde também entrou, conta a Bruno.
1: Oh, Ô, que insano!
2: Muito <risos> bom. Aí eu
3: lembrei desse. Eu lembro desse jornalismo apagão. Arte. Eu lembro que eu tava no Twitter na época, tipo foi tipo, um evento assim, porque de repente metade do Brasil parou de twittar Era o auge do, tweet, do Twitter em 2009, e de repente metade do Brasil para de twittar assim, sabe?
2: Foi, e a gente que achava foi? que ia ser um retorno à era dos apagões, né? Porque é, pra quem é, quem é jovem, nosso é ouvinte não sabe, é mas nos anos 2000 tinham apagões. É, é, <risos> é desse, desse ano aí que a Madonna tirou, tirou foto com a Dilma, ela também foi fazer uma presença VIP num camarote de uma cerveja. E é mais um desses rolês aleatórios de… É, Carnaval Porque os, os garotos propagandas do camarote Eram ela, o Gerard Butler E o Rodrigo Santoro E aí tem Meu eles Deus. tendo que posar para várias fotos Camarote de cerveja sempre rende é, Muitos momentos icônicos é, Sendo saudades de quando Eles patrocinava a Globo e daí entrava algum repórter Pegando as celebridades bêbadas Três da manhã E
3: é. já que a gente falou de Jesus Luz a gente não pode deixar de citar a, a, a participação dele fantástico no Altas Horas, aquela vez que ele tava tocando com a mesa de som desligada, lembra? Perfeito, perfeito. Perfeita a <risos> colocação.
1: Por Deus, eu Ai, vou por aí. Ele isso. mandou um playback de
3: DJ, gente. Isso foi uma das coisas mais <risos> surreais que eu já vi na minha vida. Amo. Ele que inventou música. o
2: DJ de pendrive, ó. É
0: verdade, pioneiro.
2: <risos> por Deus. É, eu acho que esse aqui, eu coloquei apenas porque eu não tive como explicar ele. Que é o fato de que a Thalia já desfilou pela Império Serrano no tá. Naval de 98. Ai, mas é fácil, é bom de... essa falar. Essa foto é tudo. Ah não, que ela era gigante sim, eu quero dizer, a imagem. É que ela desfilou num carro legal que é do Superman. E aí eu acho que os nossos ouvintes é, precisam jogar no Google. Tá não ali. é um
3: carro do Superman, é um carro de, do cinema norte-americano ou do cinema da cultura pop, porque é um carro que tem Star Wars. Eu lembro disso. É, tem é um carro só que um que boneco de D2, Wars, ali no fundo. tem astronautas. Nossa, Kleber,
1: tem, que horror. Mas, mas
3: você ela, tá sobre, ela é destaque sobre o Superman.
1: Eu assistia também, mas que horror. da é que é 98, lembro, 98 tá ali, que ele e aí, em 98,
3: a Thalia, gente, ela era gigantesca não, ela aqui é no Brasil. Aqui. Porque ela tinha três novelas é, enfileiradas no SBT, que era Maria do Bairro, Marimar e. Qual que era a outra? É... Sei
0: lá, Maria é... Lúcia, alguma merda assim. Não. Para é aí, não, a Maria e... do
1: Bairro, é, Mar... é só um três. Não, é? não, eram
0: três, eu lembro eram que eram. Três. Tipo, Mari Mar... Era Mari alguma Maria coisa, do também. Bairro
3: e. É, Maria Mercedes. Era Maria do Bairro, Mari Mari, Maria Mercedes, que ficavam passando em loop. A mais recente era Maria do Bairro, que é de 96. Então, eu lembro da Maria do época, Bairro. nessa época, o Gugu levava ela pro programa dele. Maria e era, assim, tipo, campeão de audiência. Ele batia no falsão só de levar ela pra lá. Então, assim… Brabo. Nossa, eu
0: lembro natural, dela, pode... da Shakira, e é um toda hora. No, no... Tem, um, tem um, um vídeo
2: dela que, se não me engano, ela fica perguntando sobre o filho do Gugu, que nasceu, umas coisas assim. A taria, né? Eles são bem amiguinhos, eram bem amiguchos né?
1: Gente, mas eu amei aqui, voltando pra, pra pauta carnaval. Gugu, que Deus
2: Só citar aqui, nessa mesma ah. época, quem fazia muito sucesso por aqui, era o Rick Martin, em 97. Ah, ele sim. também desfila pela Portela. Então vale Absurdo. a pena. Absurdo. Exato.
1: Uepa, dois, três, três. Era Vamos trilha passar de tudo trilha de e merengue. Salsa e merengue. Gente, eu amei eu nunca tinha visto essas fotos do De Niro curtindo super o carnaval. E eu vi o, e o Coppola sentadinho na sacada do camarote. Que coisa mais linda! Como será que vieram parar pra cá, né?
2: O De Niro veio duas vezes pro carnaval. Ele veio em 81, e depois ele volta em 1990 com o Francis Ford Coppola. Coppola, diretor da trilogia do Poderoso Chefão. Pai de, é de Sofia, né? <risos> e a falar isso. E é o De Niro pós-Toro
3: Indomável, assim. e já tava magrinho, então. ele, tipo, Porque o Toro Indomável vai de 80, 81, alguma coisa assim, né? É, ele Ai, tá que, junto com o Harvey Keitel.
2: E aí, se vocês procurarem no, no Gogli, é, é o ano que tem uma foto maravilhosa deles com a Fafá de Belém.
1: Insana, esse insana. 19, <risos> esse Nossa. de
2: 1981, eu não sei se eles vieram realmente tirar uma panca, se tinha algum outro evento específico. Eu acho que é evento, amigo, pra
3: vir os dois
2: assim. Porque é, é o é ano…
1: Gravação, né? Alguma gravação. Não, produz,
3: é, divulgar algum filme, alguma coisa.
2: Pode ser gente. alguma coisa assim. É o ano específico da história icônica em que o, o Neville de Almeida está com o Robert De Niro, tipo, leva ele para praia. O Robert De Niro tinha feito um monte de compra, então o Neville de Almeida estava se ele. E eles chegam na praia, e aí ele, ele fala para Regina Casel: Fulano chegou. Só que um homem cheio de sacola, no final da praia, ela falou, a chimpa Não da acredito. praia, louca pra pegar uma carona. Chega um homem cheio de sacola, quer sentar na minha canga, fica puxando papo, um gringo que fica dizendo ah, eu assisti os sete gatinhos, <risos> eu gostei muito de você lá. Aí ela fala, que saco. Não eu... acredito. Aí uma hora ela, pega, ela conseguiu a carona dela pra ir embora da praia e ela Não diz acredito. pra ele, ah, você vai ter que levantar, tá, tem que bater aqui a canga. Não e acredito. Aí ela levanta e vai embora. Ela Não conta acredito. essa história Não. num documentário do da Vila Almeida, é perfeito. Daí ela fala, ela fala fala assim, que depois o Neville chega e falou porra, Regina, o Robert De Niro você é muito nojenta, Regina o Robert De Niro do seu lado, o cara gostou dos Sete gatinhos. Puta, que pariu, mano, eu que sã dessa história o melhor pra mim dessa história é o fato de o Robert De Niro ter assistido Sete ter gatinhos. ter assistido, exatamente e ter amado Sete Gatinhos Perfeito. ele é muito ou tipo. oh,
1: muito bom, muito bom
2: ai, ai Deixa eu ver, até me perdi aqui na pauta em 2013, outro astro que veio pro carnaval foi o Psy. Na época ele tava com o seu hit estourado, Gangnam Style. E aí, o mais bizarro de tudo, coitadinho que veio pra cá é que ele teve que se apresentar no trio elétrico da Claudia Leitte. Ai, coitado, <risos> o bom é que ele encontrou o Gilberto Gil. Eu acho isso bom. Ah, mas, bom, 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 Mas tem que se apresentar no camarote da Claudia Leite. É meio triste, né? Coloca é. no Vocês viram ah, que bônus ele anos, ainda né? é gigantesco
3: na Coreia do Sul. Tipo, essa semana eu tava vendo uns vídeos dele, assim. Ele continua muito,
2: muito, muito. Ele grande, é logo. que ele
1: abriu porta assim. É, ele, é um nome, ele é um nome
2: fundamental pro K-pop. Fundamental, mano. E ele é um artista Pensando. muito respeitado dentro da indústria de K-pop. Ele é muito importante. E ele as é meio que
0: produtor, né? Tipo, hoje em dia ele é mais produtor. Produtor do que cantor em si. Então, é que todo
2: mundo reventar. tem que fazer 37 é. trabalhos é. para eles né? ah, <risos> nessa indústria.
3: Eles são multitarefas e diversos. Lembra quando na, o Latino fez a versão dele pro o Style? Nossa, dessa <risos> eu
2: não lembro.
3: É, Nossa, tá, liguei tem lembra, mesmo. Ninguém lembra, porque tem foi mesmo. uma bosta.
2: É, mas mesmo. na metade das que. Não, 90% daquele que fez com a bosta, né, amigo? Mas tudo bem. Gente, em 2013,
3: ainda um pouquinho depois ali do sucesso do Psy, nós tivemos Kanye West e sua então recém-esposa, Kim Kardashian, que vieram ao Brasil e conheceram a quadra da Mangueira. A visita ainda rendeu algo bastante icônico, que foi o casal indo para a casa do bacalhau no meio... <risos> Que é um famoso bairro suburbano ali do, do Rio de Janeiro. E é o cenário do programa do Multishow, Vai Que Cola ali.
1: É,
2: exato. E tem umas fotos muito perfeitas. Dizem que foi um, um taxista que indicou pra eles que lá era um lugar legal. E muito eles bom foram. pegar
1: dica com o local, né? É, é uma e roleta é russa, é perfeito. Que
2: com certeza deve ter sido uma comida maravilhosa. Maravilhosa. Não conheço Casa do
1: bacalhau, Preço bom. E com certeza ele
0: tomou um golpe do, do taxista que levou ele
2: até lá. É, isso é fato, o Rio de Janeiro, as cariocas, não Será? fiquem com a Mas gente Mas taxista devem ter é dinheiro. ter dado dinheiro.
1: O Kanye deve ter dado muito dinheiro pra ele Geralmente essa galera que vem, tipo Traz muito dinheiro vivo e vai dando pra todo mundo, assim Escuta, É, é, de é de meio maravilhoso
3: É foto dos dois no, no, Cristo. no Cristo, né? É,
2: é, assim, é o, Cristo, ver, né? o Cristo então, é um então, clássico de todo brasileiro É que, ela, né, que tava
1: é ela tava grávida da North, não é? É Sim. o, come é o do começo da, da gravidez é, Então é depois, eles
3: vieram depois, então
1: não, essa vez, que eles vão super dar voltas e tipo, todo mundo fica meio… É ela tá com tão pouca
2: barriga nessa primeira foto não, que a gente tá tem Não, ela tá com aqui. coisinha, ela tá com uma barriguinha já de coisa. Ela tá com
1: uma barriguinha já. Eu não vejo barrigas, eu não, é vejo, barrigas, eu não fo... vejo corpos. É, tá bom.
2: Ah,
1: ah, então tá bom.
2: <risos> é, acho que o Rio de Janeiro é sempre causa é. muitas histórias, é, é um ponto principal que as pessoas passam. Porque além delas virem fazer shows, elas também vêm fazer qualquer outra coisa, tem muito evento traz celebridade, muita coisa acontece no Rio de Janeiro muita festa na casa do Luciano Huck essas Sim. coisas que trazem celebridade eu acho que é importante a gente lembrar de 2014, quando a Rihanna veio pro Brasil a convite de uma marca no e ela, ela se, se, se jogou de forma muito icônica, e a gente tem as fotos maravilhosas que ela se banha numa praia imprópria para banho.
3: Ah, eu vou até ler, eu vou até ler a matéria, é porque a matéria maravilhosa. é maravilhosa. Muito bom. Esqueceram de avisar a Rihanna que nem toda a praia carioca é própria para o banho no Rio de Janeiro. Buscando o um lugar mais reservado, a cantora e suas amigas foram parar na Praia da Urca, uma das condenadas pelo Instituto Ai, Estadual é do bom. Ambiente, o INEA. Parte da Baía de Guanabara sabidamente poluída, o local é usado como desago de esgoto <risos> sem tratamento. Inclusive tem foto dela saindo tipo meio que Posando Ai, sexy na saída do esgoto, céu, assim. Insano. Desavisada, Rihanna entrou no mar, como mostram fotos de paparazzi, e brincou na água, posando para fotos enquanto tomava uma bebidinha. Inclusive, o que ela mais fez Nossa. foi tomar bebidinhas quando ela estava no Rio de Janeiro. A atitude não é recomendada. Infecciologistas apontam que a água contaminada por desjetos humanos pode transmitir hepatite e outras doenças o que não é verdade porque tá aí ela grávida, bilionária, então dali, ó, foi essa água
1: suja que segundo a criança, lá. eu acho,
2: eu acho que ela tava, ela tava vivendo algo que é esse impacto de todo o gringo ao ver a Baía de Guanabara. E ela quis se jogar, é porque isso. o Caetano já falou lá em um Estrangeiro. Ele, ele faz os relatos de cada pessoa que, que vivenciou a Baía de Guanabara. Ele fala que o Pogogã amou a luz da Baía de Guanabara. O Cole adorou as luzes da noite dela. E o Claude Levis trouxe falou detestou e que parecia uma boca banguela de tanta podridão que tinha lá.
3: E a, a Rihanna <risos> está... podia fazer uma versão essa. E Rihanna se lavou nas águas. É isso. É é isso. Na Lava, na se
2: jogou na boca a banquela. <risos> <risos> a Rihanna, o Cleber falou aqui que ela, ela bebericou demais. Você ela é sempre beberica eu. demais. E quando ela, ela já tinha Ai, feito história Deus. ao bebericar demais em 2011 quando ela veio pro Rio e foi fazer uma visita ao Cristo Redentor. E aí tem várias fotos, e cada foto ela tá com um copo diferente. Tem umas das fotos que ela tá com um copo de cerveja, tem outras que ela tá com a caipirinha. Só que eu acho que o momento mais icônico é o vídeo que fizeram dela, que ela tá olhando, assim, muito Ai, é, mística, pro, muito meditativa ela tá, ela pro
3: Cristo. Ela tá rezando, ela tá, tipo, refletindo sobre a vida ali. Tipo. Maravilhoso. E aí, o copinho é de plástico, plástico. Do é o copão. Mesmo,
2: hein? Eu acho também não acho que quando a brisa bate ali no é, céu. É, eu, já, eu já fiquei assim, de vez em quando, né. Sim. Eu nunca fui no Cris, que é muito caro. Então não sei qual é a brisa que bate Eu nunca no subi
3: também, caro, eu quero não é caro, ir. Não é caro, gente.
2: nunca fui, reais? Nunca...
1: Não, mas eu nunca tive oportunidade. Hoje é
3: isso? Nossa, eu lembro que a última vez que eu fui, foi… um era isso, era tipo 50 pilas.
1: Ah, ah mas, mas faz a conversão aí, quantos anos faz? Faz dez não, anos Faz eu uns… Faz uns 6, 7 anos
2: que eu ia, foi tipo… Um, já era uns 80, 90 reais.
3: Ah, mas eu passei ah. tão bonito.
2: Vocês. Não é eu que na época eu realmente não tinha dinheiro, é só por isso que eu não. <risos> <risos> tá na minha meta de vida ainda ir lá. É que eu só a a fazia tudo vai. que era de graça, tipo ficar na Bahia de Guanabara. Tá na Barra. <risos> lá.
1: Gente, a gente tá muito do pop. Será que não vale a gente ir para um universo mais alternativo? Não, porque são as de férias e foda-se os índios Acabou
0: que tem, tem final, Beyoncé, no final, poxa. No
2: final tem índios. No final tem. Tem índio. Tá. Mas eu acho que a gente pode seguir primeiro no, no, no rio, só para a gente fechar esse ciclo de rio. E aí tem, por exemplo, a Lana Del Rey também sempre barbariza quando ela vem pro Rio as fotos Ai, gente, dela
1: maluca, <risos> sério as
2: fotos Não, não é só no Rio, né Não, é não, que, mas é é que, que esse no Rio eu, ela vive é, bastante
1: Eu também fui testemunha ocular que a diva barbariza, pelo amor de Deus cara. <risos> ah, as Raim foram na quadra da Portela E foram ver a Xuxa Foram na casa da Xuxa enfim, veio o pedido que elas queriam ir pra uma… Ver uma escola de samba, que elas iam gravar um vídeo, gravar alguma coisa lá.
2: Ah, daqueles yeah. vídeos que nunca ninguém lança. Que Todo nunca é. ninguém é. um exatamente. Que não exatamente. lança, exatamente.
1: Exatamente, Visualizer, que nunca vai sair. E aí, falaram com a nossa produção. E o pessoal lá tem contato direto com o pessoal da Portela. E aí, levaram elas lá. Elas super curtiram, barbarizaram, dançaram. Foram depois no bar com o Jim Bernardes. Depois Nossa, é verdade, nós viveram foram. muito com o Timbernetz. Viveram muito!
2: É, na vez que ela veio em 2018, a Lana Del Rey ela ficou... Tem, todas as fotos, ela tá de chinelinha havaiana pra lá e pra cá. E ela adotou isso, é tipo o look dela até hoje, né? Ela anda é de chinelinha havaiana. E aí tem a foto icônica, que ela tá dentro de um carrinho de supermercado. Até hoje, a gente não tem uma explicação e acho que ninguém quer uma explicação pra essa foto porque o bom ela é, assim, trazendo um mistério de por que ela tava dentro de um carrinho de supermercado <risos> na rua. É, vi momentos. Esse ano, é, ela subiu ao Cristo. Como a gente falou, tem todos esses momentos icônicos. De que um gringo precisa subir ao Cristo e tirar suas fotinhos. E aí, ela foi abençoada na capelinha que tem no Corcovado. E aí, a gente tem aquelas fotos que ela tá com o peitão saltando. E o padre abençoando ela. <risos> que é muito bom. Essa é brava, o irmão dela passeou por vários lugares do Brasil, mas aí o, no, no passeio final ele, ele entrou lá no, no braço do Cristo Redentor, fez o nosso Didi Mobile. Fez o Gigi,
3: <risos> o Gugu. Ai, ah, o Gugu só, também o, subiu. Eu não lembro. O Gugu subiu, só pessoas com dois, duas sílabas podem subir no Cristo. <risos>
2: Ai, por Deus, olha. Mas eu acho que a gente pode puxar também a dona Beyoncé, né, que toda vez não, que Não, ela... peraí, peraí. É, ainda seguindo aqui no Rio de
3: Janeiro, tem uma pessoa que se diz muito apaixonada pelo Rio e que carimbou na própria, na própria pele sua passagem aqui, <risos> que é a Lady Gaga. Ela! É, é. na época… Tô, tô ela... não mais Ama tanto, ama tanto que depois nunca mais voltou. mais voltou,
1: é verdade
3: ela em 2012 <risos> veio se apresentar no Brasil, né, pela primeira vez onde rolou aquele maravilhoso Tumblr, Fila da Gaga onde a gente viu os melhores looks <risos> Nossa, da la... dos shows oh, brasileiros
1: puta que
3: pariu ah, eu amo, os irmãos entregaram tudo nessa tudo, época tudo,
1: tudo, tudo e aí
3: mais tarde, na época do, do Shallow, vieram cobrar, né porque ela não voltou mais pro Brasil depois que o menino jogou a bíblia na perna dela ela ficou com dores do corpo e tudo mais e aí ela fala assim... Ela, deu, ela respondeu uma menina no, no Twitter, no Instagram. Eu amo o Brasil. Tem uma tatuagem, Rio, escrito Rio, feito por crianças na favela. Eu sempre vou saber da existência de vocês. Estamos conectados. <risos> Se duvidar, até essa história é mentira. avisando. Mas aí, assim, ó. Pra quem não lembra, em 2012, uma matéria aqui do Wall, a cantora fez uma passagem no Brasil por alguns shows. Na época, ela visitou o Morro do Cantagalo no Rio de Janeiro onde tomou uma cerveja e um boteco e jogou futebol com algumas crianças moradoras de lá. Essas fotos dela jogando foto... futebol é boa. Tem uma foto maravilhosa dela, que ela tá meio encolidinha, parece uma
2: ratinha, assim, corrida no canto do <risos> bar. Assim, comendo no canto do bar. É dali que fizeram as montagens dela comendo rato. <risos> Esse aqui, ó. Caraca. <risos> com o cabelo
0: secasso, coitado. Essa podia ser a, a Ai, capa é... do podcast, inclusive.
2: É, menção honrosa de é, pessoas que realmente amam o Brasil uma delas é a, é a Keleila que veio pro Brasil e gravou o clipe lindíssimo de Enough for Love agora no, no Rio de Janeiro, então vale a pena citar aqui a nossa diva, porque gravou e lançou a, a Calil, acho, lembra no lembra, desse ano nossa, ela tava vivendo
1: a vida no Rio foi pisar motoqueira. em São
3: Paulo São Paulo sugou a energia sugou, nela, entrou em depressão cancelou o show muito demais, Foi deu errado. tudo errado o Ricardo Nunes
0: do tem, o, tem o Pharrell também nessa que, que lançou
2: o clipe aqui
3: ah, o Beauty
0: não é o Pharrell,
2: é o Snoop Dogg É, o é Dogg. Ah, é, é. mas o Pharrell tá junto, eles estão juntas tá,
1: tá junto e tá o Pharrell também,
2: assim como o Snoop Dogg é desses que todo verão tá aí se as marcas chamam, pagam uma Exatamente. coxinha e uma, uma... o
1: refrigerante vem é. eles estão
2: aí, querem curtir eu gosto desses assim, que se divertem no, no Brasil eu acho que a gente pode puxar aqui o caso da. a história da Beyoncé, que é uma história icônica também, porque ela veio pro Brasil e mudou ela. Mudou vidas. Mudou vidas pra sempre mesmo. Ela ficou 10 dias em uma mansão em Trancoso, que ela foi gravar o clipe de Blue, e ela gastou um milhão, clipe, dez um milhão pra esses 10 dias. Um milhão no Airbnb delas.
1: Só no é Airbnb. bom demais, né? Bom demais.
3: Gente, é sempre bom lembrar que a Beyoncé, na época que ela era obrigada pela, pela gravadora, ela veio no Brasil, ela fez dois, duas turnês, tipo, em boas cidades brasileiras. Ela se apresentou, tipo, em Florianópolis, sabe? Ela que fez, ninguém passa
2: em Florianópolis, ela foi tocar em Florianópolis, Beyoncé. Sabe? E todo mundo falou que os shows foram imensos, foram bafos. Mas é, eu acho de, é, incrível que nessa história dela em Trancoso as pessoas falam que ela foi super acessível que foi. os seguranças ficavam com medo das coisas e aí tipo, os locais em Trancoso já estão meio acostumados com o fato de ter tipo, muitas celebridades daí tanto que tem uma matéria que eles falavam assim ah, a gente, nem tá nem aí, toda semana tem famoso aqui beijo, é. se é pra mim, um mas aí diz que depois, tem várias fotos dela com umas crianças com umas pessoas que ela foi super acolhedora, super querida porque ela se sentiu muito à vontade. E aí tem esse, essa foto icônica dela tomando o um sorvetinho. Ai, que eu amo. Isso é uma capa de disco, gente. Que ela tomou um o sorvetinho e aí esse, essa, essa sorveteria ficou conhecida por lá como a sorveteria da Beyoncé. É um ponto turístico hoje. E eles têm vários, várias imagens dela na parede, inclusive os prints e as fotos desse dia específico aí que ela tomou o um sorvetinho por lá. E aí tem a história de que ela adorou o sorvetinho de cacau.
1: Ah, é, o, é a sorveteria do italiano, não é?
2: Não sei, nunca foi é trancoso.
1: Eu acho que é, eu fui Só lá tomar sorvete. Acesso, não, sabia da, não sabia a cara Só da Beyoncé. Só é Beyoncé.
2: Como você não vê, uhum. é o dela tem fotos da Beyoncé. O dela tem fotos agora. Porra, tipo, mas desde, é
1: igualzinha, sempre, mano.
2: Ah, eu não sei, eu não tenho vivência de trancoso, Não tenho ah. acesso. Olha só. Falando em Enfim. falta de acessos, eu gostei dessa história aqui, porque é um cantor que eu não sei quem ele é, mas eu gostei da história. Que <risos> então é eu esse, tava
1: lendo, eu não entendi.
2: Esse Conor Maynard aqui. Ele gravou uma música com a Alok e aí ele veio pro Brasil para se <risos> apresentar. Só que aí ele, ele teve a experiência full de que é se viver em São Paulo. Porque, segundo um comunicado enviado pela assessoria do Alok, ele foi esse menino foi sofreu uma tentativa de assalto na região da rua Scar Freire na capital paulistana quebraram o vidro, o vidro do carro dele e aí ele acelerou e fugiu e aí o que ele fez, ele foi embora correndo <risos> <risos> e, foi embora. e não fez o show que ele tinha marcado com a lo ele só <gasps> disse... Beijo,
3: Danito. Cantor Beijo. é assaltado em São Paulo, fica traumatizado e decide deixar o Brasil. Oh, voltando aqui pelo Anderreia, a gente teve o caso constrangedor um e altamente xenofóbico do bater... Bater... Não, do... Que
1: deu... Que deu era, um o, técnico, era, um era o técnico... Era no engenheiro de som, né? Era o
2: técnico. É.
1: De, é o hold de, tipo, baixo bateria e tal. O cara deu bosta. Deu bosta. Muita bosta. Polícia. É que as, pessoas, as
2: pessoas ficam nessa coisa. Ai, ah, porque eu fui assaltado no Brasil, porque o Brasil é muito violento. Tipo, gente, qualquer lugar você pode ser assaltado, se você é mosca morta.
1: Exatamente, <risos> não. Tava lá com o celularzão na mão,
2: trouxa. E depois
1: ficou falando
2: nas Tem que internet. se ligar. Tem que se fuder, cara. Mas sabe quem… Eu ia dizer aqui, ó. Quem é, é, a, é a rainha morda essa de meter o louco, de dizer Ai, que medo do Brasil, é a safada da Kelis. Porque essa ela deu um calote em 2008. E essa é uma das minhas histórias preferidas de celebridade no Brasil. Conta essa história, Renan Essa é, aqui eu acho que vale ler toda a notícia, porque chama assim, Show da Aquilis, calote, sumiço e falta
4: de informação.
2: <risos> <risos> o feriado do Dia da Consciência Negra se foi e deixou a produtora Stage Urbano com um rombo nos cofres e uma enorme dor de cabeça devido aos dois cancelamentos seguidos do show da cantora norte-americana Kelis. A dona do hit, Boss não fez nenhum dos shows que estavam em seu contrato de 20 mil dólares, deixando o público brasileiro e a produção dos eventos a ver views. Primeiro, a cantora não foi encontrada no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro, no em que deveria ser levada para seu show sob o viaduto Madureira. No dia seguinte, Meu a produção Deus. manteve o um plantão no hotel e teve de seguir a cantora que saiu de fininho até o aeroporto do Galeão. <risos> Insano, tá? Ai, ai. E, no, é importante frisar que ela, tava, ela não estava sozinha, ela tava com o Nas, que ela era namorada na época. A assessora de imprensa, Mônica Cavalcante levou mais um baile de queliz que conseguiu entrar no local reservado para embarque, sem bilhete de embarque graças ao apoio da Polícia Federal. A burocracia no aeroporto <risos> impediu a produção de confrontar os empresários da cantora. Quanto que ao maluco. show de São Paulo, que já havia sido cancelado devido a problemas com o voo da cantora para o Brasil ela aterrissou em solo nacional, mas não cumpriu o compromisso. Além disso, a cantora deixou na mão o empresário Marcos Boaz Ex-marido da Vanessa Camargo, que pagou por um show fechado que deveria ter acontecido enquanto que eles já voavam de volta para os Estados Unidos. <risos> Nossa. Nessa época, ela, nessa hora ela já estava longe. Uh, Mônica Cavalcanti disse entrevistar o Globo, que falou de longe com a cantora e perguntou o que havia acontecido. Que ele teria pedido desculpa e disse que estava morrendo de medo de ficar no Brasil. A reportagem do Vírgula procurou insistentemente a assessoria a do evento fada. para saber maiores informações quanto aos ingressos que não haviam sido devolvidos. Ou o motivo pelo qual a cantora temia em sua estada na Cidade Maravilhosa. Mas não obteve respostas. E aí tem umas imagens, gente, que ela… Que ela tenta bater nos repórteres da Globo e da Record. E aí, essas imagens iam ser usadas pela justiça. para mostrar que ela tava fugindo e que ela não queria devolver o cachê. Só que aí, eu acho que além de toda essa, essa coisa maravilhosa e essas imagens. Tem uma, uma, uma matéria específica do RJTV que é incrível, que ela foge. Aí a repórter fala que ela deu calote, <risos> e tem a, as cenas da briga.
4: A cantora americana Kellys Rogers, contratada para três shows no Brasil, provocou um tumulto ontem no Aeroporto Internacional do Rio. Apesar de ter recebido pelas apresentações, ela foi embora do Brasil sem fazer os shows. A produtora que contratou a artista acionou a Polícia Federal. Uma mulher identificada como empresária da cantora não quis nem conversa e foi logo tentando impedir nossa equipe de fazer imagens da norte-americana na fila de embarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Perguntada por que não fez o show, Kelis responde, vai embora, vai embora. A apresentação da cantora no Rio aconteceria sábado, embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira, no subúrbio. A empresa que contratou o show diz que pagou o valor combinado, 20 mil dólares. Mas Kelis teria dito que não sairia do hotel porque temia por sua segurança.
1: Mais de 5 mil pessoas esperando o show, aguardando. Simplesmente, nós chegamos no hotel e a empresária me disse que ela não ia fazer o
4: show. A cantora tinha shows marcados em São Paulo na semana passada. Não apareceu em nenhum deles. Segundo a empresa que contratou a artista, Kelis não teria conseguido o visto de trabalho para o Brasil há tempo e depois teria enfrentado problemas de atraso no voo ainda nos Estados Unidos. Apesar de não ter feito os shows contratados, a cantora não teve dificuldades de deixar o país. A Polícia Federal informou que só se houvesse uma determinação judicial é que ela poderia ser impedida de embarcar. Kelis faz parte da nova geração da música negra americana. Já cantou ao lado de nomes como Beyoncé e Henrique Iglesias.
2: Tem uma matéria do TMZ na época falando Brasil falls Victim to Kelis. E aí fala Milkshaker Kelis. <risos> Milkshaker
0: Kelis. <risos> 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 Essa foto é ótima, inclusive. Aí cara. fala,
2: a sei que aquele teve seu, seu show mais fácil esse final de semana, após pegar pra roubar 20 mil dólares. E, e dizer que, que safada, ela tava… Nos, eu não sabia dessa
3: história. Que ela não tava se sentindo bom, segura pra cá. Muito cantar.
2: bom, muito bom. E aí, bom. nessa matéria, eles colocaram o vídeo que ela bate nos repórteres. E tipo, sei lá, hoje em dia você não tem esses vídeos no, 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 no Globoplay, por exemplo. Mas tem ainda no site do TMZ. E é perfeito, tem? então procurei lá. Tem? essa matéria, os vídeos dela… e do do nada, do nada. Fica empurrando as pessoas. Ah, é uma safadeza, cara. E não tem nenhuma safadeza, explicação. Cara. Não tem nenhuma explicação. É só safadeza mesmo. Enfim, né? Mas é isso. A gente pode ir se encaminhando pro
3: final aqui e focar nos, é, nos artistas gringos que, diferente daqueles, tiveram medo nenhum do Brasil. E, e Decidiram criar raízes aqui, morar, comprar casa. Passar um longo período de tempo morando aqui. Eu vou começar puxando o Nick Cave que morou ali na região do Sumarezinho entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Vem dessa época, inclusive um dos meus discos favoritos dele, que é o *The Good Sound* de 1990. É uma das músicas, inclusive a música de abertura é uma música gospel que é o *Foi na Cruz*, que é cantada em português dentro do disco. Assim, é um dos discos mais bem recebidos pela crítica dele, assim. E ele viveu, ele realmente viveu aqui em São Paulo. Tem vários relatos de pessoas da época, de bares da região. O
1: Lúcio via o Nick, que veio indo é. buscar a mulher dele na, na A mulher dele trabalhava na, Folha. na,
2: na editora Abril, né? É, na isso, é, na, na abril. é na
1: abril, isso. É. Daí o Lúcio falava que ele via o Nick Cave chegando de carro pra buscar mulher. Olha que loucura. O Nick
2: Cave já era, ele já tinha um interesse em cultura brasileira, né? Ele tanto que ele era, uma, um dos filmes preferidos dele é o Pichote, do Hector Babenco. Uhum. Ele tem uma música que é dedicada à história do Pichote, que é, isso é antes dele vir pro Brasil. E daí ele vem Sim. pro Brasil ele conhece essa, essa mulher, Jornalista. se apaixona. E aí eles têm um filho, né? Que Sim. é o. Luke Cave. Luke Cave. Além dessas todas essas histórias, eu achei curioso que na, tem uma matéria bem longa do, do UOL que você é ver. Que é maravilhosa essa matéria. De 2018, matéria. eles meio que reinvestigam os passos do, do Nick Sim. Cave. A casa onde o Nick Cave morou é hoje em dia a casa onde o André Fischer, o criador do Mix Brasil, mora. Lembra que eu contei aqui Tudo. que o Mix Brasil. Que o que o André Fischer é o, um dos criadores da sigla GLS, né? GLS, Que tá, no, tá no primeiro contato lá do… Do, do Rick Sampaio. Rick Sampaio. Sampai. E ele mora aqui ainda, né. A casa tá meio bem parecida, ele manteve muitas coisas parecidas. Conta isso na matéria. E Os
1: lugares que ele gostava de ir, estão tudo igual. Sim. sim. E aí, o, o pé pra fora tá igual. Não, é, não, e o pé pra fora tá igual também. E aí é tem a
2: história né? de é, que… Ele, ele tinha vários lugares específicos que ele gostava de circular. Mas tinha um fundamental, que era a mercearia São Pedro. E aí, Tudo. como a gente passa por um processo muito forte em São Paulo de… É, gentrificação e de especulação ah, imobiliária, de com tudo. muitos lugares têm sido fechados. Daí surgiu, há um tempo atrás, essa história de que poderia se fechar… Durante a
3: pandemia ainda, né.
2: Isso, poderia Sim. se fechar a mercearia São Pedro. E aí o, o Nick Cave se pronunciou… Ai, eu amava o rodízio de pastel. Ah, Não, mas demais, continua lá, cara. gente. A mercearia São Pedro não fechou. não fechou.
1: Não fechou, é. Ela ia
2: fechar, mas não fechou. Mas Ai, na época
4: ele fez… Vamos o
3: do trabalho de ir lá, qualquer dia, que é perto…
1: Ele... De... Ai, vou almoçar lá um dia? É, uma é perto, mó bom.
2: Ele fez um texto muito bonito contando que ele ia escrever lá e o filho dele ia junto quando era pequeno então tem umas fotos deles Sim. por lá e é um texto bem bonito que ele conta a presença dele por lá
1: e aí, o senhorzinho, eu esqueci o nome dele, dava laranja pro filho dele, ficava cuidando enquanto o Nick ficava escrevendo. É muito bonitinho isso. Ah, Ai, é muito
2: bom. Outro Pinto. divo que ama o Brasil é o Lenny Kravitz. Ele tem uma fazenda no interior de, do Rio uma de Janeiro, bela né? Nossa, a casa uma dele pra bela, mim é um insano. sinônimo de
3: bom gosto. <risos>
4: Ele,
2: ele veio para o Brasil em 2005 e daí ele passou se apaixonou ficou apaixonado pelo país e ele compra essa fazenda em 2007. A gente descobriu todos os detalhes dessa fazenda quando ele abriu a, a casa para Architectural Digest. E aí tem um vídeo maravilhoso no YouTube, gente. Procurem para assistir. E mostra várias das coisas malucas que ele tem na casa. Tipo um piano transparente, que era do Ingmar Bergman, o cineasta sueco. Eu não faço ideia de como trouxeram aquilo o Brasil. É uma coisa absurda. Tem uma poltrona, que foi do Andy Warhol. E tem uma banheira de cobre gigantesca ao lado Não, é cama. linda. A casa é lindíssima. É maravilhosa. É
3: muito… E fica só uma, um casal de caseiros lá, né? Sim, o, super. Praticamente o ano inteiro safado. É, só e daí tem, as,
2: tem umas cozinheiras que vão quando ele vem. E ele gosta de comida brasileira. Tudo miga, Tudo e miga é dele. E aí eu adoro a parte que ele fala: ah, até que tem uma churrasqueira, porque no Brasil toda casa tem que ter uma churrasqueira. <risos> ele é tipo muito da galera, eu adoro.
0: Mas ele viveu o Brasil também, né? Super! Tipo, ele direto aparecendo umas fotos malucas com o Lula, com a Dilma. Ele mas é porque ele vem,
1: ele vem todo ano pra, pra cá. Tipo, pra curtir mesmo a Fazenda. Não é, sei a partir quanto de tempo 2000, ele fica, mas ele vem 2005, sempre.
2: ele passa a frequentar pra sempre o Brasil. Sim, pra todo sempre. ano ele vem. <risos>
1: pra sempre. Gente, eu gosto muito da história do Ed O'Brien. O guitarrista do Radiohead, que eu acho muito insana. Porque quando ele tava gravando o Ok Computer, ele tava meio na deprê e tal. E aí, depois, né, de lançar o OK Computer. E aí, ele começou a ouvir é, música brasileira, principalmente Jorge Benjor, Take It Is My Brother Charles, em particular <risos> mesmo. E ele ganhou uma compilação chamada Red Hot Plus Real. E aí ele começou a ouvir mais de música brasileira, começou a curtir, e enfim. Daí que ele é o que diz... tem
3: aquele do Everything But The Girl cantando.
2: A gente Ai, citou porque... essa coletânea é. no episódio sim, a que a gente já falou sobre episódio. HIV AIDS, porque ela é para arrecadar fundos e tal. Inclusive, esse ano de 2023, eles estão lançando uma nova edição dessa coletânea, Olha. até o Meta Meta participa. Ah, sim, é verdade.
1: Depois dos filhos dele nasceram em 2004 e 2006, ele disse para a galera do Radiohead que ele iria passar um tempo, tipo, em alguns poucos anos, ele ia passar um tempo no Brasil. E aí acaba que ele vem viver no interior do Brasil. No caso, aqui no estado de São Paulo. Em São Luís do Paraitinga. E vem com as crianças pequenas, tudo. As crianças se matriculam na escola. Eu isso, isso é muito maravilhoso. Ninguém falava inglês nessa vila que eles moravam. Eu ouvi uma entrevista dele em 2020. Quando sai o álbum dele, né? Do E.O.B. Que tem até uma música chamada Brazil. Que ele fala que, tipo... Ele se conectou muito com a natureza, que, tipo, como ninguém falava em inglês, ele também começou a, tipo, a desenvolver, assim, sabe? É de, de tentar se comunicar com as pessoas e tal. E que ele se sentiu muito abraçado pela comunidade. Acho que eram, sei lá, 20 pessoas, né? No máximo. E, e enfim, daí eu acho muito fofo, assim, porque ele morou dois anos aqui e depois ele, tipo, muito desse, sei lá, desse sentimentos se reflete no álbum dele, no do mais.
3: sabe, Isadora, que outro membro do Radiohead veio pro Brasil e ficou um tempo aqui. Hum. Menino Johnny Greenwood, matéria da revista Exame de 2012.
1: Ah, ele vai para Minas, matéria né? Matéria da
3: revista, matéria da revista é? Exame de 2012. Membro do Radiohead se refugia do fim do mundo no Brasil. É, o guitarrista <risos> da banda de rock britânica <risos> Radiohead Johnny Greenwood Se refugiou em um hotel fazenda no interior de São Paulo Para aguardar o mas... fim do ciclo do calendário maia Previsto para 21 de dezembro ah, o... é Abre aspas O motivo pelo qual ele está aqui é para fugir Porque hotéis como esses Preservam a intimidade dos hóspedes E ele não quer publicidade Confirmou a edição digital da Folha de São Paulo O empresário francês Emmanuel Renegade Dono do hotel fazenda na cidade de São Luís para Itininga. O secretário de Turismo da cidade, Eduardo de Oliveira Coelho, assinalou que Johnny Greenwood chegou há um mês e que outros integrantes da banda são esperados nos próximos dias. Coelho indicou também que o músico pretende dar aulas gratuitas a jovens da cidade e ampliar sua estadia ali caso o fim do mundo não aconteça. Caralho. O hotel fazenda acolhido pelo é, guitarrista britânico é quase autossuficiente com frutas pá, 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 e o custo da diária oscila entre R$ 950 reais e 4.000 e cem reais. Então aí é o outro que criou laços momentâneos com o Brasil do Bridgewater.
0: Alguém que não veio fugir do fim do mundo, mas veio morar aqui mesmo é o Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon.
1: É, ele casou. A
0: ele casou tem. com uma brasileira e hoje em dia ele tem até um RG brasileiro. Tem
1: CPF, tem, tem.
0: tem. Alguém tweetou esses dias que encontrou ele aqui no Bourbon. fazendo conta. Eu acho que foi o nosso madrinho Pedro que, <risos> Ah, que com falou.
1: certeza. Não tem uma daquelas duplas foi de eletroclash
3: que você gosta, Renan, que
2: também tá no o Brasil. O cara do... Ah, eu entrevistei ele quando ele do tava Lady em São Paulo. Lady Tron? Isso, Lady Tron. Um dos caras, ele Sério? mora em São Paulo. É. Não sei não se sabia. ele ainda mora, mas a esposa dele é brasileira. Nossa. E ele ficou por aqui.
1: Primeiro show
0: no Joia que eu fui. Só um adendo da história do Oliver Sykes, ele tá morando em Taubaté. Que é tipo do lado aqui de São José. <risos> é, é,
2: ele comprou um sítio. sítio né? Ele Porque comprou um sítio. São Luís do Paraitinga, pelo menos é uma cidade histórica, bonita, chique. Tem turista. Agora, batendo né? tá batendo tem Monteiro Lobato. É verdade.
1: Mas aqui eu acho que é meio, tipo, perto da serra, tipo, perto do mar, entendeu? É um interior que dá pra ir pra praia, hum, talvez não é seja isso. é tão
2: assim, amiga.
1: Ah, é? É não perto é. de Batuba, não é? Umas duas horinhas? Uma horinha?
2: Uma
0: horinha não, dá uma mais e, mais e meia quatro... por aí. Não, não dá gente, mais, é, gente. Perto. Não. é
1: perto. São José até é a, perto,
0: tá é perto. É, né? oito, nove horas... Uhum. dá
3: umas 12, 14 Clube horas o tá inventando
2: enfim, isso não é importante o nosso público é, vocês <risos> falaram é do Johnny Greenwood ele tá no novo disco do Pretenders, quem morou aqui no Brasil também foi a Chrissy em que eu não sabia ela morou no Copan Durante quase um ano. Gente. E ela veio para o Brasil para fazer uma turnê meio maluca com o Moreno Veloso. <risos> e aí eu achei incrível, gente. Eu queria saber. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu fiquei passado que ela morou no Copo. Eu achei extremamente diva. Adoro um beijo para a minha diva. Linda. O
0: outro que vale a pena citar é o Jimmy Page, né, o guitarrista do Led Zeppelin que lançou. esse no...
1: veio. Antes que ele todo veio mundo.
0: ficar um tempão aqui de 94 a 2008 na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis. E aí o melhor é que existe um livro da estadia dele aqui, e aí a manchete é a seguinte. No Brasil, Jimmy Page era discreto, bebia cachaça e andava mal vestido, diz livro. Putz, não né? essa
3: história que confundiam ele com mendigo uma não, época? O
2: texto é do, é do Lucas Brida e fala Maravilhoso. assim uh, o texto da matéria, né, da Folha Lama era como os nativos supostamente chamavam de Jimmy Page, ex-guitarrista do Led Zeppelin, por causa do aspecto mulambento que ele apresentava o apelido é uma das lendas Ai, é um que envolvem porco. a relação de décadas do artista britânico com o Brasil <risos> É, porque antes dele morar aqui, a partir dos anos 90 ele já costumava vir para o Brasil desde 1975. Ele fazia alguns projetos sociais com o Rio de Janeiro. Tanto que, a partir de 2008, se eu não me engano, ou 2009 ele passa a ser um cidadão carioca. Porque até hoje ele mantém uma… Que legal. Uma instituição de caridade no Rio de Janeiro, ele vem ainda para o Brasil é, constantemente. É que nessa fase específica, de 94 a 2008, ele acabava vindo e ele não queria tocar, ele não queria, tipo, não queria trabalhar. Ele queria tirar uma panca. E aí, as pessoas ficavam vindo atrás dele. Um monte de artista brasileiro, nessa matéria Nossa, do Lucas é Brida conta. Que um monte de artista, tipo, titãs, é paralamas… É Nossa, liminha, a cara do dinheiro tudo... preto fazendo <risos> isso. Tudo iam atrás eu, dele. Eu
3: visualizo isso.
2: E aí, esse livro conta todos esses babades. É, outra pessoa que também é cidadã brasileira é o Manu Tchau. Que muitas vezes as pessoas esquecem que o Manu Tchau é francês. Elas acham que ele é latino, porque ele é a cara de, do, do, do…
1: Ele é francês? Ele é francês.
2: <risos> o Manu Tchau é francês. as pessoas Gente, têm... eu,
1: não é sab... não é latino? eu não sabia. não Ou é
3: anglo saxão
1: Eu não sabia.
3: Ele é francês,
2: é latino, gente. Né? Hã? Sim, mas você, você pode latino? considerar francês numa leitura... Não, não tá é, latino-americano, americano As pessoas acham que ele latino é latino-americano, elas acham que ele na Colômbia.
1: Eu acho que eu não sabia, não, <risos> que ele era francês, que é Mas ele é francês,
2: só que ele veio pro, pra América Latina nos anos 90, ele se apaixonou pela América Latina, e ele acabou morando em vários países. E aí, ele acaba tendo um filho no Ceará. E aí, acaba que a partir disso, ele volta pro que Brasil. Que é o Didi! <risos> Para de trabalhar! Ele o volta Didi. pro Brasil todo Didi Mocógaro, garoto, ignora ele. <risos> <Não> entendi também. <risos> Didi é cearense, Pacado. gente. Ah. Ah. Eles não sabem que ah, é
3: os estados brasileira. do Nordeste. Ai, olha só. Enfim,
2: foco. Ele tem um filho no Ceará e ele volta pra cá todo ano. É, para fazer coisas, é, visitar o filho e ele aproveita fazer outras coisas no Ceará e aí ele acaba fazendo vários rolês aleatórios, tipo é, shows gratuitos, eventos que chamam ele feirinha de esquina que chamou, ele toca de graça porque ele tá ali aproveitando Uma das mas coisas... não é isso o, o Manu Tchau
3: tem um conceito meio de música de mundo ele vai é, pros ele lugares, tem... ele não faz apresentações pagas mais, ele faz tipo, espetáculos colaborativos com as pessoas locais,
2: sabe só que aí, tipo, tem locais que ele passa e ele é conhecido. Sim. Mas lá, quando ele chegou, ele não era conhecido. E aí, as pessoas não, não sabiam muito quem ele era. Então tem uma matéria da Folha, da Ilustrada de 2000. Que ele fez um show pro MST do Ceará. E aí, a matéria fala, que, tipo, as pessoas não sabiam quem ele era. Não conheciam aquelas músicas, mas que, tipo, que o show foi divertidíssimo. E é uma coisa que ele, que ele costumeiramente faz. Em 2012, ele recebeu o título de cidadão de Fortaleza e é, ele continua vindo todo ano tanto que esse ano ele tava fazendo um show gratuito por lá com o filho dele e aí tem até um vídeo do, dele e do filho cantando garçom do Reginaldo Rossi <risos>
1: gente um pra citar aqui também que gosta bastante até teve filho aqui é o Mick Jagger o Mick Jagger maravilhoso a, a costura
3: amiga foi genial eu, preci eu preciso porque voltou pra onde? pra RedeTV
1: pra TV, exatamente tudo ligado, né? É... Não, mas agora... É que eu não tô conseguindo achar, mas ele veio passar a lua de mel... Eu acho que foi com a Bianca Jagger, que foi a primeira esposa dele. A... A... a primeira esposa dele. Quase a história certeza. da Bahia
3: que você contou uma vez?
1: É, exato. Que daí tem uns pescadores que levam eles eles para conhecer enfim tem o é uma fato uma de loucura. que ele
2: grava o um filme né no exato Brasil. e daí eles depois eles o filme que ele tá com Isso. o grande Otelo e eles é seduzido é
1: o X the Boss ele e é seduzido
2: pela ele é
1: sequestrado por travestis na Lapa é, esse é a, essa é a
2: a sinopse Deixa é a eu sinopse do que é importante essa informação X the Boss
1: é She's the Boss é um trabalho que ele vai fazer para divulgar o Running Out of Luck
0: ah, tem a história do Sympath for the Devil também Que, é, que ele rouba as,
2: as batucadas É, eles daqui. ouvem a batucada na, na Bahia, né Enfim Então, é que ele acaba numa, numa fazenda E aí nessa fazenda ele encontra O, o Pereio, o Grande hotel <risos> E o Tony Tornado It's amazing it's amazing it's Mas amazing. aí, o fantástico é que a dona da fazenda É a Norma Bengel Que é talvez uma das Mais importantes atrizes do cinema brasileiro But uma geração inteira só conhece ela como a sapatão do Toma Cá. Mas gente, ela é ativadona é e ela fica meio que fazendo uma coisa de opressão, sedução com o Mick Jagger. Enfim, essa história é fantástica. Obrigado por ter puxado ela. Porque ela é muito pra gente <risos> Não, fazer é, aqui. É, é e muita eu tinha camada. esquecido de colocar isso Mick, na Mick,
1: Mick Jagger puxando com o Brasil. Putz, em todas as décadas tem muita maluquice envolvida. É isso aí.
2: Eu nem sei o que fazer depois disso. Fechado, é. Fechamos. Ajuda. Eu tinha colocado aqui pra gente fechar de forma abençoada a vez <risos> que o. Que o nosso Frank Ocean apareceu do nada em, no Rio de Janeiro. Pior que pessoas, veio mesmo. E as pessoas ficaram veio malucas gravar, na internet. Porque é do nada ele tava no Rio de Janeiro. E aí ele postou uma foto icônica. Que ele tá com uma camisetinha de... de Santa Terezinha, De Santa não é? Terezinha. Ai, Vocês sabem qual é o boato, né? Que ele, ele veio pra gravar. cá pra gravar com o Arthur
3: Verocai Que o Arthur fez sim. alguns arranjos pra algumas músicas sim. deles. Que a gente provavelmente nunca vai Nunca ouvir. vai
1: ouvir, é. Sim. E no
2: final das contas, aparece que ele é só uma senhora... É, do, movimento, do movimento carismático é. <risos> porque a minha mãe é super teria deve Francisca. ter uma camiseta dessa, inclusive se Francisca ela tiver, vou roubar bares. enfim, é isso acho que é, passamos por muita coisa faltou muita coisa, porque existe muito, muitas celebridades que gosta de tirar uma panca no Brasil então a gente pede que você ouvinte depois de todas essas barbaridades que a gente falou aqui, vá nas nossas redes sociais arroba podcast comenta lá o que ficou faltando qual artista que você sente falta qual fofoca que a gente não contou algum babado que a gente nem imagina porque tem algumas coisas que a gente descobriu aqui só para pauta que a gente nem sabia então provavelmente existem muitas histórias nesse submundo brasileiro e é isto muito bom eu sou underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok.
3: Eu sou arroba Clabefac, no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu site musicinstantanea.com.br.
1: Eu sou arroba almeida Dora no Instagram Almeida Dora, underline no Twitter.
0: Eu sou arroba Nick, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no Monkey Bus.
2: Além disso, segue a gente em arroba podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E se você ama muito a gente, vai lá no padrim.com.br barra podcast delícia, eu amo. Se você também não ama tanto assim, pode ir lá também. A gente também tá aberto a, a, a criar esses laços de amor. A partir de cinco reais, claro. Gratuito não tem nada. Mas se você apoiar, <risos> você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. Os nossos apoiadores já ouviram esse episódio bem antes de estar de férias. E além do mais, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Você assiste as gravações ao vivo, você participa de várias outras fofocas e babados. E é isso, meu povo. Eu Muito só bom. desejo pra vocês um bom descanso. Aproveitem as férias. Beijinhos. Tchau! Tchau. Tchau.